0: Que a graça do Senhor seja conosco nesta noite Livro do profeta Daniel, capítulo 2 Profeta Daniel, capítulo 2 Nós não faremos a leitura de todo o capítulo agora Nós faremos uma leitura compassada De blocos em blocos mas agora eu quero destacar alguns versículos que darão base ao tema da mensagem desta noite. Daniel capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura do verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Final do versículo 19 Daniel bendisse o Deus do céu Versículo 28 Mas há um Deus no céu Versículo 37 Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, versículo 44, mas nos dias destes reis o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, o tema da mensagem desta noite é mantenha o seu foco no Deus do céu, vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus, o Deus que habita o céu dos céus, o Deus que a tudo governa, o Deus que dirige o tempo, as pessoas e as circunstâncias do mundo. Tu és o Deus que cuida do Teu povo. De maneira muito especial E é o Senhor que nós recorremos nessa noite Pedindo que o Senhor nos abençoe Falando ao nosso coração Ajudando-nos a compreender a tua palavra Fazendo com que essa palavra gloriosa Seja guardada no nosso coração Ó oh Deus bendito Abençoa e usa o teu servo como um instrumento especial nas tuas mãos. Que ele fale do Deus do céu para o povo da terra. Em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que no capítulo 1, Daniel ele foi capturado, ele e toda a nação de Judá, foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Daniel tinha cerca de 14 anos, então era um adolescente. Ao chegar na Babilônia, Daniel e seus amigos têm seus nomes mudados, nomes que antes exaltavam o Deus do céu, agora adoram os deuses da Babilônia. Daniel passou no primeiro teste, sem dúvida, o nome foi trocado, mas ele manteve a sua fé. Nabucodonosor lançou então o um segundo teste, o teste da comida. Daniel e seus amigos e todos os jovens de Judá deveriam comer do banquete do rei, mas Daniel preferiu não se contaminar com as finas iguarias. E ele então. Dependeu plenamente de Deus, da graça de Deus Daquilo que Deus lhe daria e não daquilo que o rei Nabucodonosor lhe daria Daniel e seus amigos passaram no teste e foram honrados Foram colocados entre os sábios da Babilônia Os homens mais sábios Mas então o tempo passou E nós chegamos ao capítulo 2 E o capítulo 2 então nos fala de um sonho que o grande imperador, o rei Nabucodonosor, teve. E Daniel é chamado a interpretar esse sonho, já que ninguém mais o podia. Então é para essa história que nós vamos olhar hoje à noite. E o tema da mensagem é, mantenha o seu foco no Deus do céu. A primeira lição que nós vamos aprender nesta noite. Ore ao Deus do céu. Ore. Ore. Acompanhe a leitura a partir do verso 1. No segundo ano do rei, do reinado de Nabucodonosor, teve teveste um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Isso acontece com a gente de vez em quando, né? A gente acorda no meio de um, de um sonho e o sono passa. Ele foi dormir pensando no futuro da Babilônia. Embora o texto não diga aqui, ele vai dizer bem lá na frente. Ele estava pensando no futuro, ele dormiu, ele teve um sonho e o sonho era tão forte que ele perdeu o sono. Então o que ele fez? Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Esses homens eram profissionais da interpretação. Eles trabalhavam para o rei interpretando os seus sonhos. Eles eram pagos para isso. Então o rei mandou que eles fossem chamados, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram o rei em aramaico, o aramaico era a língua internacional, era a língua falada daqueles dias. Ó rei, vive eternamente. Então o rei diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Em outras palavras, vocês serão mortos e as suas casas e famílias destruídas. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, então recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O que é que o rei está pedindo? Duas coisas. Que eles contassem o sonho e que eles dessem a interpretação do sonho. Simples, não é? Verso 7. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Rei, você não entendeu. A gente está aqui para interpretar, o nosso trabalho é interpretar. Conte o sonho, e daremos a interpretação. Acho que o senhor não entendeu alguma coisa. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vê, disse, que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Eu sei que vocês combinaram entre vocês, eu vou dizer aqui o sonho e vocês vão combinar em alguma coisa e vão me dar resposta, vocês acham que eu sou bobo? Eu sei quem vocês são, portanto, dizei-me o sonho, e saberei que poderes também dar a interpretação. Se vocês me contarem o sonho, a interpretação é fácil. Diga -me o meu sonho. Responderam os caldeus, na presença do rei, disseram. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não há. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Rei, o que o senhor está pedindo é impossível. Nunca nenhum rei na história pediu isso. Isso é impossível ao mortal. Impossível. Mas tem um jeito. Versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, é verdade. E ninguém há que possa revelar diante do rei a é verdade, se não os deuses. Está resolvido o problema. Eles podem. Ah, mas tem um detalhe. Eles não moram com os homens. São deuses que só ficam no campo da transcendência, que habitam os céus mas não falam com os homens, não habitam com os homens. Então, o rei muito se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Vocês não sabem, vocês não podem contar o sonho, muito menos a interpretação. Todos vocês serão mortos, sem exceção. Então, Daniel falou, Daniel era um dos sábios da Babilônia, não estava aqui neste momento. Mas recebeu a informação de que todos os sábios seriam exterminados. E ao receber a informação, Daniel, quando ele, ou melhor, quando ele soube do decreto do rei, Daniel, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, da guarda real, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Por que é tão pesado? Por que ele quer matar todos os sábios da Babilônia? Então Arióque explicou o caso a Daniel. Eles não souberam interpretar. E o rei já tinha tomado a decisão. Ou interpretam ou morrem. Ou contam ou morrem. Foi Daniel ter com o rei. Daniel não chegou lá e bateu na porta do rei? Havia todo um protocolo naquele período para que alguém entrasse na presença do rei. Lá na frente vocês verão esse protocolo, mas aqui não é a preocupação do autor. Mas ele foi apresentado certamente por Arioque. Tem um jovem aqui que quer falar com o senhor. Então Daniel entrou na presença do rei e fez um pedido ao rei. Que o rei designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Dá-me um tempo, ó rei. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. O que Daniel queria fazer? Daniel foi, comentar, foi, foi buscar nos livros antigos da Babilônia, consultar os comentaristas teológicos da Babilônia... Ele assentou-se, chorou e murmurou e reclamou da vida? Não. Diz o texto. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite é que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, aqueles momentos que nós não sabemos o que fazer, nós precisamos orar, orar, orar. Ontem fui pregar numa igreja na zona norte de São Paulo, uma igreja do meu antigo presbitério. É uma igreja que deve ter cerca de 200 membros. Uma igreja que foi pastoreada por dois pastores queridos, o Reverendo Mário, que foi pastor da Jaque, lá no Brasa há muitos anos, muitos na Jaque, muitos anos atrás. Um pastor amado e querido. Ele já é jubilado. Essa igreja tem uma propriedade lá na Zona Norte, numa rua bem estreitinha. E a igreja foi crescendo, e eles não podiam mais colocar os carros nas ruas, ou melhor, na rua, porque era muito estreita. A prefeitura não permitia mais. Então eles tiveram que buscar um terreno para alugar, e alugaram. Depois de um tempo, o dono do terreno disse, agora o preço do aluguel é o dobro. E eles começaram a orar. Porque sabiam que o dono do terreno, que era um português, jamais venderia o terreno. Outras pessoas tentaram comprar o terreno, mas ele não quis vender. E um dia, depois de muito tempo de oração, o pastor foi conversar com o dono do terreno, um português. E eles ficaram amigos, tomaram alguns cafés e o português resolveu vender o terreno e disse, o preço é um milhão. Quando ele fez o levantamento dos valores de taxas e transferências, ele disse: ah, não vai dar um milhão 250 mil. A igreja fez um pedido, a igreja presbiteriana, a junta patrimonial, e a igreja então emprestou para aquela igreja um milhão 250 mil reais para pagarem em 10 anos. E eles compraram o terreno e foram pagando. Só tem um detalhe. A igreja estava num lote, está num lote aqui, eles compraram um terreno aqui e no meio tem uma casa. Um dia, eles estavam, a, os, a, os donos da casa estavam tão irritados com a igreja, reclamando tanto do barulho, e é estranho porque nós presbiterianos não somos barulhentos, a igreja teve que aumentar o muro e aumentou. E aumentou porque um dia a filha do casal jogou uma pedra pela janela e acertou num dos coralistas. Então se você é coralista nunca cante do lado da janela, isso é um perigo. Aqui não tem janela, que bom. A mãe foi três dias depois, entrou na reunião do conselho, pediu perdão e disse assim, eu estou jogando na cena e na loto toda semana porque eu quero ganhar na cena e vocês vão sumir daqui. Meus queridos irmãos, ontem eu fui lá, entrei com o carro no estacionamento, eu queria colocar logo na ponta para sair rápido, mas não tinha lugar, eu coloquei o carro no meio do terreno e quando eu coloquei o carro, eu vi um portão no muro da pessoa, e eu disse, bom, ou o vizinho ficou louco, ou Deus abriu uma porta. E eu entrei pelo portão, meio assim, vai que eu dou de cara com o vizinho com 38 na mão. Eu vi um barulho e fui em direção ao barulho e encontrei o diácono Paulinho. Pastor André! Paulinho! O que aconteceu aqui? Pastor, nós compramos a casa... É sério? Sim pastor E por quanto? Por um milhão de reais E eu disse, como? Ele disse, pastor, só um milagre explica isso Nós estamos orando por isso há muito tempo Agora a igreja tem a sua propriedade A casa e um terreno Mais de mil metros quadrados e como é que eles conseguiram isso? Orando ao Deus do céu. Se nós não aprendermos a orar, como queremos desfrutar das bênçãos de Deus, irmãos? Há uns dias atrás eu recebi um jovem numa sala no num seminário, em pedaços, com um grande problema, sem uma solução e ele disse, pastor eu não sei mais o que fazer a reverenda Abel é mais experiente do que eu e sabe que tem horas essa reverenda Abel que a gente não tem o que dizer, não é verdade? a gente não sabe o que dizer e aquele irmão chorou por 40 minutos e depois de 40 minutos eu olhei para ele e disse assim eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Ore. 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 Ore ao Deus do céu. Quando você se encontrar em situações tão difíceis na vida, que você diz, eu não sei o que fazer. Ore. 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 A oração. É a nossa única arma. Nós estamos na Babilônia e a arma que Deus nos deu chama-se oração. Essa é a arma do cristão. Oração. Então, ore ao Deus do céu. A segunda lição dessa passagem Bendiga, louve, o Deus do céu, veja o verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele estava orando, nenhuma dúvida, sabe por quê? Porque Deus faz coisas grandes enquanto nós estamos orando, sabia disso? Você se lembra quando Jesus subiu ao monte da transfiguração e o rosto dele ficou brilhando? Lembra disso? Sabe o que ele estava fazendo? Orando. Você se lembra quando Pedro estava naquela prisão, um anjo veio e as portas foram se abrindo automaticamente e Pedro foi passando? Lembram disso? O que a igreja estava fazendo? Orando. Coisas grandes acontecem quando nós estamos orando. Deus nos dá respostas enquanto nós oramos. Lembra do Salmo 13? O salmista diz assim, Senhor, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor, até quando, até quando, até quando? E ele está orando. E no final do Salmo 13 ele diz assim, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus respondeu a oração enquanto ele orava. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E o que Daniel fez? Daniel bendisse o Deus do céu. Bendizer significa louvar, falar bem, cantar ao Senhor. E o que é que ele cantou? Olha que coisa linda. Esse é o trecho mais lindo do capítulo 2. Disse Daniel seja bendito o nome de Deus, seja louvado o nome de Deus, e agora ele vai dar uma série de razões para louvarmos o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel aqui nos fala de alguns atributos de Deus O Deus que está acima de todo o tempo O Deus que não se prende ao tempo Por isso tem que ser louvado de eternidade a eternidade Deus é atemporal Ele é o Senhor sobre todas as coisas Inclusive sobre o tempo Mas Daniel diz Porque dele é a sabedoria e o poder. A ciência evoluiu tanto, não é verdade? Aquilo que antigamente era uma doença grave, hoje é tão simples de ser resolvido. Na época dos nossos avós, as pessoas morriam cegas, porque tinham catarata. Hoje, numa cirurgia de 15 minutos, aquela escama que cobra a retina, é retirada. E a pessoa passa a enxergar. E quem dá sabedoria aos homens? O Deus dos céus. Mas Daniel também fala do poder de Deus. Do poder que governa todas as coisas. Do poder que dirige cada situação desse universo. Eu sempre gosto de pensar que eu estou na terra. Eu não gosto muito de morar no alto. Quando eu me mudei para cá, o corretor me disse, tem dois apartamentos à venda, no 25º e no primeiro. Eu não pensei, falei, nem quero olhar para o 25º. Não, mas vamos lá para você conhecer. Eu falei, olha meu amigo, eu sei que eu não vou comprar por duas razões. Primeiro que eu não gosto de altura, e mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não compraria. Eu sei que é caro. Quanto mais alto, mais caro. Mas subi. Aí entramos na sala, eles vem vêm até a sacada. Falei, jamais. <risos> o máximo que eu fui até é aquela porta que divide a porta da sala para a sacada. Detesto a altura. Quanto mais no chão para mim é melhor. Mas se nós pararmos para pensar, nós moramos num planeta que não está em cima de nada. Já parou para pensar nisso? O nosso planeta não está em cima de nada, de um vácuo, mas ele gira, 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 perfeitamente em torno de si mesmo. E ele gira, gira perfeitamente em torno do sol. De tal maneira que as estações funcionam perfeitamente. Primavera, verão, outono, inverno. Você tem noite, dia, dia e noite, 24 horas, 365 dias por ano. Sabe por quê? Porque Deus é quem sustenta todas as coisas. Veja o que Daniel ainda diz. Esse Deus é tão poderoso, porque ele muda o tempo, e ele muda as estações. Então Deus faz chover quando está seco, e faz ficar seco quando chove. Deus traz verão ao inverno, inverno no verão. Mas Deus faz mais do que isso. Ele remove reis, e estabelece reis Deus põe e Deus tira Não existe nenhum governante no mundo Que não ocupe o seu cargo fora da vontade de Deus Ninguém, absolutamente ninguém Nenhum rei, nenhum presidente Está no seu cargo por vontade própria Porque toda autoridade é instituída por Deus Mas então Daniel continua dizendo é Ele quem dá sabedoria aos sábios. É Ele quem dá entendimento aos inteligentes. Deus faz todas essas coisas. Ninguém faz nada de si mesmo. Deus faz todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor da sabedoria. Deus é o Senhor do poder. Deus põe, Deus tira, Deus muda. Em outras palavras, Deus faz o que Ele quer, porque Deus é Deus. Deus não é como um relogieiro que simplesmente dá corda no relógio e deixa aquele relógio trabalhar. Deus não está simplesmente assentado no trono da sua glória, vendo as coisas passarem aqui embaixo. Deus está reinando de geração em geração. Por que Deus pode ver as coisas antes que elas aconteçam? Porque Deus decretou como elas deverão acontecer. Deus não é apenas onisciente, Deus também é onipotente. Deus sabe porque Deus decreta. Deus está no controle da história. De tal modo que nada acontece fora dos planos de Deus. Mas então Daniel termina o seu louvor a Deus dizendo, então, a ti ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e me deste poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel está dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque é o Senhor quem dá sabedoria, é o Senhor quem dá entendimento em todas as coisas, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos Muitas vezes as nossas orações São tão pobres Em louvar o nome de Deus Muitas vezes nós queremos começar as nossas orações Pedindo a Deus Ao invés de exaltá-lo Ao invés de nos lembrarmos quem ele é E o que ele faz Você já enfrentou dias que você está meio, para usar aqui uma palavra moderna, meio down, meio para baixo. Não há dias assim na nossa vida? Há dias assim, não é? Vocês assim, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Parece que tudo dá errado na vida. Já tem essa impressão daquele dia ruim, o dia D? Como isso é ruim, não é? Olha, parece que hoje as coisas vão de mal a pior. Há um remédio para isso. Lembre-se de quem Deus é. E lembre-se do que Deus faz. Não há coisa melhor do que nós trazermos ao nosso coração os atributos desse Deus do céu. E nos lembrarmos que esse Deus é o criador de tudo, é o sustentador de tudo, é o Deus que controla o universo. E que embora nós não saibamos o que vem amanhã, mas Deus não só sabe, mas Ele decretou, Davi no Salmo 139 diz, porque os meus dias foram todos eles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Todos os nossos dias estão contados, escritos e determinados. Então quando nós nos lembramos de quem é esse Deus, a nossa vida descansa nos braços de Deus. O melhor remédio contra a murmuração é nos lembrar quem Deus é. Ele é grande, Ele é justo, Ele é santo, onipotente, onipresente, onisciente, majestoso, fiel, misericordioso, amoroso, compassivo, justo. Traga essas coisas, essas verdades à sua mente. Quando o seu coração te colocar para baixo, lembre-se de quem Deus é. Então pare de olhar para dentro de si e olhe para o alto, olhe para Deus. Olhe para Ele e o louve. Eu me lembro de um pastor, uma mulher chegou para ele e ela dizendo, Estava, pastor estou em depressão já há algum tempo. E aquele pastor tirou de dentro da sua bíblia a cópia de um texto e disse para ela, você sabe o que é isso aqui? Ela disse, não pastor, é o credo dos apóstolos. O credo? Sim, o credo Você vai colocar isso na sua bolsa E você vai ler isso Várias vezes ao dia Para que você traga a sua memória Quem é Deus Eu creio em Deus Pai Todo poderoso Que é o que, irmãos? Criador Dos céus E da terra Olha que lindo isso Eu creio Por isso que é credo Credo quer dizer, eu creio eu creio nisso isso já não traz um conforto para o nosso coração eu creio num Deus todo poderoso criador dos céus e da terra mas termina aí? não eu creio em Jesus Cristo nosso Senhor que foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria que padeceu sob o poder de Poço Pilatos que foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, então isso significa que Ele está, orar, está lá orando por nós e intercedendo por nós, e Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então quando você estiver naquela situação, dizendo, meu Deus, quanta é injustiça, Ele virá julgar a sua causa. Mas eu também creio no Espírito Santo que habita em mim. Eu creio na Santa Igreja de Cristo, na Igreja Apostólica. Eu creio nessa comunhão dos santos. Eu creio na, na, no perdão dos pecados. Eu já estou perdoado. Eu creio na ressurreição da carne, ainda que eu esteja doente e morrendo. Eu creio que um dia eu me levantarei do pó da terra, como disse Jó, e com os meus olhos eu verei a Deus, como Ele é. Eu creio na vida eterna. Amém. Isso faz sentido para você? Que tal se você começa a ler o credo todos os dias? Bendiga o oh Deus do céu. A terceira lição. Honre o Deus do céu. Do verso 24 em diante. Por isso Daniel foi ter com Arioc, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de do Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Sazar, o nome é pagão Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Você pode Daniel Que resposta tremenda de Daniel Respondeu-lhe Daniel na presença do rei e disse O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos nem astrólogos o podem revelar o rei. Então, rei, de fato, os sábios da Babilônia acertaram. Eles estavam certos. De fato, ninguém pode mesmo. Mas eu quero que você note o contraste que existe aqui. Mas, sempre que você ler na Bíblia um mas, um porém, fique muito ligado, porque ou coisa boa ou coisa ruim vem pela frente. Mas aqui vem coisa boa. Mas... Há um Deus no céu. Que lindo isso, não é? Agora veja o restante. O qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Note o contraste. Lembra do verso 11, quando os sábios disseram, Ninguém pode revelar o teu sonho Só os deuses Mas tem um problema Eles não habitam com os homens Veja a resposta de Daniel Tem um Deus E esse Deus pode Esse Deus pode E ele vai revelar ao rei O sonho E a interpretação do sonho Vamos olhar então para a revelação Estando tu, oh rei, lembre-se que esse sonho tinha a ver com o futuro da Babilônia, dele e da Babilônia. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-lhe pensamentos a respeito do que há de ser depois disso, depois deste tempo. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Os deuses da Babilônia? Esses são deuses falsos. São deuses Nutella, para usar uma linguagem mais... Contemporânea, Deuses que não valem nada O nosso Deus é o Deus raiz É o Deus verdadeiro É o Deus que pode E a mim me foi revelado este mistério Porque o Deus que é transcendente É o Deus que também é imanente O Deus que habita conosco Imanente significa isso Aquele que se faz hum, comunicável Aquele que habita conosco Com contrito e abatido de coração Como disse Isaías e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim, rei, mais sabedoria do que em todos os viventes. Não sou eu, eu não sou nada, eu sou um jovem, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, e de extraordinário esplendor, estavam em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, era uma grande estátua, a cabeça era como de fino ouro, o ouro mais puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, era um misto, e quando estavas olhando, preste atenção nisso, quando você olhava para aquela estátua, ouro, prata, bronze, ferro, de repente uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Eu espero que você nunca tenha essa experiência, tenha passado e nunca passe por isso. Mas certamente você já viajou aqui muitas vezes para o litoral paulista, em algum lugar e pegou uma dessas estradas dos tamoios, essas rodovias assim, não é? cheio de serra e curva para cá e curva para lá. De repente você passa e uma pedra do nada sai e cai na estrada. Espero que você nunca tenha passado por isso. Mas uma pedra, por menor que seja, caindo a 10, 15 metros de altura, pode fazer um grande estrago. Um grande estrago. Outro dia nós estávamos indo para Bertioga e teve aqui um desbarrancamento. Que cobriu metade da estrada. Imagine se aquilo cai sobre um carro. Seria uma grande tragédia. A visão que Daniel tem é de uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos. Ela veio de um alto. Veja essa imagem. A estátua está lá e uma montanha. E essa pedra foi cortada e ela veio rolando. E ela feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. E os esmiuçou. Destruiu os pés. O fundamento, o pé é fundamento. Então, foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro. Ou seja, tudo foi destruído. Os quais se fizeram como palha das eiras no estio E o vento levou. Essa cena é de filme, não é? E o vento levou. E deles não se viram mais vestígios. Foi destruído. Sobrou nada. Nada, absolutamente nada Agora veja Mas a pedra que feriu a estátua Se tornou em grande montanha Então ela cresceu Que encheu toda a terra Você consegue imaginar essa cena? Uma estátua Uma pedra que é cortada esmiuça os pés Toda a estátua cai Ela se dispersa, ela se dissipa Com o vento E aquela pedra, ela cresce e se torna uma montanha que ocupa toda a extensão da terra. Essa é a imagem, esse é o sonho de Nabucodonosor. Não é isso que diz o verso 36? Este é o sonho. Mas agora rei, para que o senhor tenha certeza de que o Deus que me deu essa revelação é ele mesmo, eu vou contar para o senhor a interpretação do sonho. Então vamos para a interpretação, versículo 37. Tu ó rei, rei de reis. A quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. O que Daniel está fazendo aqui? Daniel está dizendo assim: Eu não posso nada. Mas há um Deus que pode todas as coisas. O Senhor só ocupa a sua função de rei, porque há um Deus no céu, que te colocou no seu lugar. Então o que Daniel está dizendo ao rei, olhe para ele, ele é o soberano dos soberanos. Nunca se esqueça disso, Nabucodonosor. Mas o texto diz, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, o Senhor é o grande imperador, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. O Senhor é o chefe. Depois de ti, preste atenção nisso, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiúça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará tudo. Então, rei, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Com os artelhos, eram em parte de ferro, em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora veja, a moral da história verso 44 mas nos dias desses reis que vão te suceder o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído e esse reino não passará a outro povo esmiuçará e consumará to, consumirá todos estes, todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra do alto, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Rei, eis o sonho, e fiel a sua interpretação. Qual é a lição? Daniel honrou o Deus do céu. Daniel não poderia ter dito para o rei, eu estou aqui para contar o sonho e a interpretação, ele poderia ter feito isso. Mas o que Daniel fez, há um Deus que pode revelar o sonho. O que Daniel fez, foi dar a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. E qual é a lição que nós extraímos daqui? Quando coisas grandes ou coisas pequenas, Deus fizer na sua vida. Lembre-se de dar a Ele toda a glória e toda a honra. Você só pode trabalhar porque Deus te dá saúde. Você só pode estudar porque Deus te dá inteligência. Você só pode ganhar dinheiro porque Deus te dá capacidade para isso. Eu só posso pregar a Bíblia porque Deus me dá graça para isso. Eu preguei esse mesmo sermão a convite do capelão na sexta-feira no seminário. Era o treino para hoje. E eu disse para os meus alunos no seminário, quando vocês forem pastores, e suas igrejas crescerem, pessoas se converterem, casamentos forem restaurados, lembrem-se de dar toda a glória a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Então ontem, quando estava na igreja da Vila Nilo, depois de ter passado... Por aquela passagem secreta. E me deram a palavra para trazer a mensagem. Eu falei do impacto que eu tive. E dei a mensagem. Acabou o trabalho e eu fui à porta a cumprimentar os irmãos. E três presbíteros me cercaram. E disseram, pastor, só uma palavra que pode resumir o que Deus tem feito aqui. Numa igreja de quase 200 membros. Uma igreja humilde, simples, mas que comprou um terreno e uma casa de dois milhões e duzentos mil reais. Só existe uma palavra e essa palavra é milagre. Dê a glória a Deus. Dê a glória a Deus. Quando Jesus curou dez leprosos, quantos voltaram? Quantos? E o que é que ele fez? Agradeceu. Você tem dado glória a Deus na sua vida? Você tem honrado o nome do Senhor? Vamos para o final da mensagem, para o último ponto. A última mensagem, ou melhor, a última lição. Descanse no Deus do céu. Veja o que acontece a partir do verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares, muita comida, um banquete e suaves perfumes. Então esses que a gente compra não, não se comparam com aqueles da Babilônia. Lá não tinha Natura não, viu gente? Nem avó. Eram os melhores perfumes que o homem poderia conhecer. Disse o rei Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor do, dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Nabucodonosor não se prostrou de Daniel para adorá-lo, Daniel jamais aceitaria isso, jamais. Mas era uma expressão de dizer, como se ele estivesse dizendo, eu estou adorando não a você Daniel, mas ao Deus que você serve, o Senhor dos senhores o Deus dos deuses, aquele que governa o mundo, aquele que pode revelar todas as coisas, porque ele decretou todas as coisas, então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, imagino coisas finíssimas, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como se fosse um, um primeiro ministro, a pessoa mais importante depois do rei, para governar toda a Babilônia, imagine quantas pessoas estavam ali na Babilônia e queriam aquilo tantos anos sabe aquele funcionário de carreira que está lá e de repente um outro que chega agora é promovido Daniel foi promovido ao homem mais importante da Babilônia depois do rei mas ele também se tornou chefe supremo e aqui doeu dos sábios da Babilônia o primeiro ministro e o chefe dos sábios isso deve ter doído muito neles muito Então, verso 49, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Assadraque, Mesaque e Abednego, lembram seus amigos, sobre os negócios da província da Babilônia, como se fossem uh, subchefes, pessoas como se fossem subgerentes, capazes e responsáveis por organizar os negócios em toda a Babilônia. Agora veja, Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel poderia não ter aceitado? Poderia. Ele não poderia ter dito para o rei, não, eu não quero. Está bom aqui na minha posição. Me deixa quietinho no meu cantinho. Mas ele aceitou. Sabe por quê? Porque ele descansou na soberania de Deus. E quando nós descansamos na soberania de Deus, nós deixamos Deus conduzir as coisas na nossa vida. Não adianta ficarmos agitados. Não adianta ficarmos ansiosos. Precisamos descansar e deixar Deus conduzir a nossa história dia após dia. Lembrando que Deus sempre tem um propósito. Não foi à toa que Daniel se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Ele era o homem para influenciar a Babilônia e para abençoar o seu povo. Deus sempre tem um propósito quando Deus nos coloca em certos lugares. Você diz assim, pastor, eu estou no emprego que eu detesto. Você já parou para perguntar se Deus não tem um propósito de te usar ali? Para proclamar o amor de Cristo a alguém? Pastor, eu tenho um vizinho que é terrível, chato. Você já parou para pensar se você não está ali com o um propósito de levar aquela pessoa ao aquela pessoa, amor de Cristo? Pense nas oportunidades que Deus te dá e descanse nelas. Mas deixe-me concluir o sermão dessa noite. Mantenha o seu foco no Deus dos céus. Ore ao Deus do céu. Louve o Deus do céu. Honre o Deus do céu. E descanse no Deus do céu. Mas tem uma pergunta que precisa de uma resposta. Não tem? Tem. Tem. A profecia de Daniel se cumpriu? Isso tudo que a gente viu, ela se cumpriu? Sim ou não? Sim, como? Vocês não imaginavam como, né? Sim, ela se cumpriu, e eu vou dizer para você como. No próprio livro de Daniel, isso está descrito para nós, em partes. Depois de muitos anos, houve um império que se levantou, ele não era tão grande como o Babilônico, mas era forte. E ele veio e conquistou a Babilônia. Qual era o nome desse império? Medo-Persa. Conquistou a Babilônia. Primeiro império, Babilônia. Segundo império, Medo-Persa. Depois de muitos anos, veio um outro grande império. Qual era? A Grécia. E a Grécia conquistou Império Medo-Persa Mas então veio um quarto Império, não é isso que Daniel viu no sonho? Que Nabucodonosor viu? Um quarto reino Que reino era esse? Roma Roma destruiu E conquistou A Grécia Isso foi quando? Um pouco antes de Cristo nascer Mas então quando os romanos se achavam fortes, lá de cima veio uma pedra e essa pedra destruiu todos os impérios. Veja o verso 44. Mas nos dias destes reis, de todos eles, Nabucodonosor, Ciro, Dario, todos eles, Alexandre o Grande, todos eles, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, jamais, e este reino não passará para outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse, irmãos? O reino de Cristo. Nós fazemos parte do reino, Cristo já destruiu todos os impérios desse mundo. Nabucodonosor passou, Dario passou, Ciro passou, Alexandre o Grande passou, Henrique VIII passou, Hitler passou, Stalin passou, Mussolini passou, Elizabeth II está passando, está <risos> difícil. Quando a gente acha que ela vai, ela ainda fica um pouquinho. Aquela mulher é firme demais, é impressionante. Mas ela vai passar. Todos os reinos passarão, mas o reino de Cristo permanecerá para todos sempre. Você faz parte desse reino. Se você faz parte dele, você já reina com ele. Mas eu quero te mostrar uma última coisa para que isso tudo faça sentido para nós essa noite. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 20. Jesus contou uma parábola. A parábola dos lavradores maus. Que parábola é essa? Fique comigo um pouquinho mais se você vai entender. Um senhor arrendou a sua vinha para os trabalhadores, e ele viajou por um tempo e depois ele mandou alguém para acertar as contas, pegaram a renda, a parte dele, mataram aquela pessoa. O Senhor mandou outro, mataram aquele outro. E ele mandou outro e mataram aquele outro. Então o que, que ele fez? Vão mandar o meu filho. E o que, que eles fizeram? Levaram o filho para fora da vinha e mataram o filho. Então aquele Senhor disse assim, ok, então nós vamos exterminar agora todos os lavradores e vamos dar a vinha para outros lavradores. E Jesus então termina a parábola dizendo assim, Lucas 20, verso 17. Mas Jesus, fitando-os, disse, olhando para eles, o que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó ou você está fundamentado na pedra que é Cristo ou você será esmagado pela pedra que é Cristo ou você está no reino de Cristo e você vai vencer o mundo com ele ou você será consumido pelo reino de Cristo em qual reino você está? Nessa noite você quer estar no reino de Cristo? Quer ser vitorioso com Ele? Crê em Jesus, aceite como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Ou quem sabe a sua vida anda tão difícil e você não tem perspectiva, você já é vencedor porque você está no reino de Cristo. O mundo vai passar, o reino de Cristo vai permanecer, porque o reino de Cristo é espiritual. E o reino de Cristo já está em cada coração daqueles que aceitaram a Cristo como único Senhor e Salvador. Em qual reino você está? Mantenha o seu foco em Cristo e viva no seu reino. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Palavra que é tão bendita e doce. E nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus do céu. E nós sentimos prazer em orar ao Senhor. Sentimos alegria em bem dizer o nome do Senhor. E nós queremos te dar toda a honra e queremos descansar na tua soberania. Então, Senhor, ensina-nos a viver no reino do teu Filho. Ajuda-nos a nos lembrar, Senhor, que nós não pertencemos a este mundo, porque nós pertencemos a um reino que é espiritual. E esse reino espiritual, Jesus é o Senhor dele e rei dele. E porque Jesus, que é a pedra angular, já venceu, nós também venceremos com ele. O mundo não há de nos sucumbir. O mundo não há de nos, de nos destruir. Porque Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. O seu reino é eterno nunca jamais será destruído e nós louvamos o teu nome porque nós estamos no reino do teu filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a olhar para ele, o autor e consumador da nossa fé. Amém.